0: スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろゆさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さて大引けの日経平均株価今日は続落となりまして56円安で終わっています高、ま、値、あね、警戒感あるからねというような、ね、解説
2: はありますすけど、はい、そうですね、はいまあ、ただ、あの今日日経平均下げぶって終えてはいるんですけど、はい、なんと一銘柄で169円も日経平均を押し上げているという、うん、<笑>そうです、ね、その銘柄はって言われれば皆さんもーストリーング<笑>すごいですね
1: 本<笑>、ね、10万
2: 円に乗せてからですよ今日も4700円も上昇してましてですね。はいでえーまあ、4.58% の上昇率で日経平均に与える企業はです、ねうんまあ、単純にあの、えー、上昇した値幅をお助数というのがありまして、はいまあ、それで割ったんですけど、えー、その割った値が169円12銭だい,たい170円、はい、<笑>ですから、まあ、上げる時も下げる時も、ね
1: まあ、そうです、ね、はいどっちにも寄与す
2: るのでニュートラルではあるんですけどもちょっと。ななんとなくトピックスの下落の幅と大違いなので
1: <笑>まあそうですね
2: 、はい、ちょっとなんかね違和感ありますよね時価総額 NTT 上回ったそうですよあそうみたいですね,<笑>ねえなんとアパレルの、あのーまあえー、時価総額アパレル企業の時価総額で世界一になったとかはいねえもうホントになんか自慢しあってもしょうがないですけども<笑><笑>
1: <笑>本当ですね,ね。とん
2: でもないあの企業になってしまいましたね。
1: アパレル企業ね、他にもたくさんあるわけですけど、業績厳しいところが多い中でね、はい、
2: ね。まあやっぱりそのスゴモリとかね、やっぱりあのまあルームウェアっていうんですか、ヘア着というのがやっぱりね、あの効いてる感じですよね
1: 。はい、私もほとんど、はい。ユニクロですよ。お
2: <笑>さすが
1: 。毎年買い替えてね、そう、あ,あのさ
2: 。毎年買い替えてるんですか。やっ
1: ぱり、や、値段が。はい。それなりにってなんかこう安く抑えられ
2: るのでさ<笑>、ええええはい、すが、ね、だな、私もユニクロですけど<笑> 2年は最低使いますけどね<笑>すちょっと差が出ちゃいましたけどだいぶ差が出てるんじゃないですかち<笑>田さん,すかなんかだな
1: 、はい、いやいやいやいやいや、着るものもあれば着ないものもあってあと毎年買い替えるものもね,<笑>ですね、でもそうするとユニ
2: クロは喜ぶわけですよ、<笑>買いあえたほ種類はい、洋服のね、はい、すごい数ありますもん
1: ね。びっくりします前は定番だけかなと思ってましたけど本当に今、どんどん新しいものを、ねはい、作って。
2: はいねえはい、いやいや何の話ですかよく分かりませんけど<笑>
1: <笑>本当ですね<笑>、はいえーはい、全体相場の話しなきゃいけませんのでこの後と伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします<音楽>
0: マートトレー「ダー計画用意ど
1: ん。さあそれではここからは株式相場全体相場についても伺っていきたいと思います改めて日経平均株価ですが今日は、えー、56円実践安3万236円飛び急戦高値がですね、寄り付き直後ぐらいですね、3万560円というのがありまして、はい、5番になって一時今日の安値、3万140円台をつけた場面もありました。なんか3万っていうのがまだちょっと言い慣れない感じがしますね。いや、本当ね、そうですよね。はい。え
2: ー、まあでもね幅的にはですね、うん、結果的に、えっと、420円ぐらい動いてるんですよね。ありましたね、はい。560円から140円までですからね、うん。420円ぐらい動いてるんですけど、まあ結構こうやっぱりそういう意味で言いますとなんか方向感なくてです、ねはいはい、寄りつき直後からもう急上昇。うんでえー、その後はもうあの、上根が重たい展開で、まあ、結果、午後はあの日経平均もトピックスも一度もプラスに浮上することはなかったという
1: そうですねロソク足で見ると、ちょっと上根重いなあという上髭があって、ね、で下陰線みたいな、ねそうですね、感じになってますよね、は
2: い、であと、まあ、そういうその日中の動きでいうと、また比較するのは、いつものトピックスになりますけど、うんはいまあ、トピックスは今日はもうあの下落率でいうと1、1% 以上の下落。まあ、1% ちょうどですね、はい、で日経平均が 0.19% っていうところですので結
1: 構これ違いますね,ね
2: まあ本当にあに単純に倍率だけ言うと5倍違うっていうところですね
1: まあ、だって全体で見ると、東、は、証、い、一部でも8割近い銘柄が下落してるので、はいまあ、日経平均はその中でもそこが高かったかなって感じなのかもしれないですね、いではねねまあ、そ
2: ういうことですよね。はい、ですから、まあ、あの日経平均という指数だけで見た場合には、そ、ま、こ、あ、が高かったという見立てになるでしょうし、うんはいえー、一方の,その、まあ、時価総額型の,あのトピックス、東証株価指数に関して言えば、うん、やはり全体的に値、えー、下がりしている銘柄が 78% ト。もあるので、はい、ええー、まあ売り優勢だったというね、えー、ところになるのかなというところですよね
1: トピックスの方が今日の相場感を表しているのかなという感じかもしれないですね、はい、そう
2: ですねなので、ちょっとああのこう、まあ、今のこの時期ですね、決算発表が一巡してで、これまでも何度かお話してましたけど、あのまあ、折、えー、り込み済みになるかならないかっていうところで考えた場合にですね、はい、意外と、あのー、まあ、もちろん、あのー、最高益っていう会社は別ですよ。うん、まあ、ソニーとかね、あの、最高益で、えー、これまでの、あのー、まあ、過去の記録を上回っているような会社は、もちろん買われてはいるんですけど、はい、まあ、実際に、あのー、まあ、情報修正というのが今回、あのー、まあ、目立っているっていう話がありますし、多か
1: ったですね。はい
2: 。で、なおかつ、あのー、一株当たり利益もですね、うん、日経益の一株当たり利益も、まあ、昨日現在で1300円代まで、戻ししててききたたといや上がってきましたね,ねで、まあ、そこだけ見ると、もう本当にあの直近は1100円割れぐらいまでいってましたから、えー、ですから、本当にまああの情報修正というのがです、ね、やっぱり株価、折り込んで上がってきたんだなっていうところと、あとは裏付けがあったんだなっていう、そういうある意味、革新的な、ねはい、あの安心感にもつながっているかと思うんですが、ですから、ここからその、まあ、今の株価水準、例えば PR が2 0倍のところで、まあ、さらに値、まあ、を保って、うんえー、なおかつあの水準切り上げていくことができるかどうか、はい、かその辺がまが、あ、今からのところで考えたときに。やっぱりちょっとトピックスの動きも参考にしておかないと、あの先ほど冒頭ね、あのお医者さんと話をしたように、あのやっぱり一部の企業が上がっているところで,です、ね、はいえー、指数を押し上げられているというところになると、日経平均は上がっているのに、自分の株は、まあ、あの全然上がってないとか、逆に下がっているとかっていうです、ねえー、まあ結果になりかねないので、うん、そうなってくると、やっぱり一番心配なのは、売りそびれどなんですよね。はい、はい。気がつくと、あの、株価の方は、まあ、ああのー、高値から若干こうね下げ幅が広がっててであの時売っとけばよかったっていう話になりかねないとうでそういうふうにあのおそらく皆さん何度も経験してるはずなんですよ
1: いやーそうですね<笑>、まあ、でも何度ね経験してもそこってなかなかうまく立ち回れないですね<笑><笑>
2: <笑>ですね<笑>皆さん本当人がいいんですよきっとね<笑>優しいんですよ人,人ですか<笑>そう人間ができてるからね<笑>あのなかなかねもうあのそういうこう疑いのまざしだとかですね、<笑>あのいや、もうこれはちょっともうあの、なんか先行き不安だから、もうすぐにやめとこうなんていうですね、そういう人はなかなかいないのかもしれませんね
1: いやでも、は
2: い、まだ上がるんだとしたらですよ、えー、途中で降りたくないっていうのもあるじゃないですかそれはね、うん、確かに、で、その、まあ、途中で降りる、降りないの判断というのをですよ、はい、何かで分析する、そうそうそうここさすが。でそれをですね<笑>、はいあのまあ、私はテクニカル分析でやってるわけですね
1: 。でですね、<笑>はい
2: 、あの今日特にあの注目すべき点は、日経平均は5日移動平均線、も単純にあの5日間の終わり値の平均価格ですね、はい、これを維持して終えたんですけど、保ってますよね、はい、なんとかねところはトピックスは。割れちゃった。大幅に割り込んじゃってますねでも
1: まだ上向きですよ
2: これ,で,しょれでもね4日前の株価を下回ってるんですよあらで5日前の株価より明日まあ,あの安く始まるともう5日線下向いちゃいますね早くもはい<笑>であのその値をですね5日前の値終わり値ですからねこれね、はいえー、1933.88 ポイントうんですから1933ポイントでスタートするとはい五日線は下向きです。ってことは今日から八ポイント下。そうです。終わり値からその通り。ですから。あの、まあ、よくそのチャートで見たときに、あの、結果、まあ、あの、終わってから見て、えー、ああ、そうなってたっていうふうに、こう、気づくことも多いと思うんですけど、まあ、今お話したようにですね、明日この値段で始まったら5日線ってどっちに向くんだろうぐらいのことを、ちょっとこう、相場、まあ、今日の取引終わったら翌日に備えて、はい。あの、見といていただくと、より好きの段階でもしその値で始まったと。はい。で、あと5日線を上回れないとなれば、五日線って、そのうち下向いていきますよね。
1: まあ、5日ですからね。
2: <笑>それなんですかね。いやいやいや、<笑>いやい短い、短いかなって思ったんですよ<笑>。それまた、あ5日とか言わないで<笑>いや、違います、
1: 違います。5日ですから、5、5、5。危
2: ないわ、もう本当にもう、まあ。<笑>言葉って難しいわ。<笑>ね日本語は難しいですもんね,ね。<笑>
1: でもですよ、福永さん、それ5日戦はね、それは短期戦で、下向きに向いちゃうかもしれないけれども、はい。ええだってトピックスって2月になってから、はいはい、今日入れて3日しか下がってないわけですよ
2: あ,あ、そうですね昨日まで,でだいたい7日続進、ね、あ昨日じゃん一昨日まで7日続進でしたからねそうです、はいはい、
1: だからですよやっぱりこれだけ上がってきたら、えー、その必要な調整とかっていうものももちろんあるわけじゃないですか、はい、そうですねどうですかそ,その辺
2: は<笑><笑>あのこんなこと言うとなんですけどあの、えー、深い調整か浅い調整かっていうのは、はい、あの。スタートの調整の部分っていうのは全く同じなわけですよ。要するに、急落してドーンって下がって、うんまあ、例えばコロナのね、新型コロナウイルスの感染拡大の時のように、あるいはリーマンショックの時のように、もう値幅を伴ってドカーンと落ちるような時っていうのは、これは誰しもね、あの危険だってわかると思うんですけど、ただ、それ以外の調整の時って、長引くか長引かないかって、スタートはどっちも同じですからね
1: 。まあ、そうですよね大きなな下落になる前だ、はいではい、なんとなくの兆しのところってそんなに変わらないかもしれないですよね。はい。の
2: はい、なので、あの、まあ、またまた、あの、最近、あの、ラジオでこうやってお話しててですね、他の番組でも、なんか弱気の福田さんと言われるう<笑>違うんですよ。慎重派なんです、私は。<笑>そんな、な
1: んか、冠がついちゃいました<笑>
2: いやいや。クエスチョンマグつけてくれてる方がいらっしゃるんでね
1: 。<笑>それは、あの
2: 、ま,あ、まだ、あの、ちゃんと分かってらっしゃるんだなと思いますが。えーはい、でも、はい
1: ななんんかか違いないんですかね大きく調整する時長く調整する時と、はい、普通のなんかこうナチュラルな調整とあのヘルシーとか言うじゃないですか調整とははは、はい、なんかこのその最初の兆しのところで見分け方ってないんですか、はい、
2: そこで、うん、あのー、今の質問すごくいい質問なんですけど、はい、やっぱり長いチャートを見てどこがスタート地点で今どの時点にいるのかっていうことを調べることが重要なわけですよ、えー、短いやつじゃなくてない長いやつで見るんですかそうですそうです、まあ、例えばあのよく言うのはエリオット波動とかですねはあそういうので今は例えば、まあ、あの山で言えば上りの何合目だとかそういうふうにして判断すると
1: 全体感みたいなやつそう
2: ですそうですですから深い谷になるのかあるいは途中のあのちょっとした休憩になるのかその差っていうのはそういう,こう長いチャートを見ることで判断するっていうのがまあエリオット波動の考え方で
1: す。へなんか長くすると誤差みたいに見えちゃい
2: ませんあですからそれがほら宇治さんがさっき言ったあの短い調整なわけですようんあの。そういう時には降りたくないでしょ
1: 売りたくないですだって、ね、持ってた方が
2: いいでしょうそうですよね、うん、なので、持ってていいんですよね。ですから、そのスタートが常にその短期の,あの数日間だけ見てると、同じように、例えば5日戦終わったとか終わらないとかっていうことだけで見ているとあの、毎回同じなんですけど、でも結果見てみると、浅い押しなのか、深い押しなのかが分からなくて、うん、持っててあの損失、あるいは利益が減って初めてですね。うん気づくと、まあ、そうですねね
1: えじゃあ福永さん今回は、は
2: い、どうですか今回はですね、はい、あのー、私はあのちょっと気をつけた方がいいなと思ってるんですよ
1: 長<笑>めで見て長
2: <笑>めで見てますえー
1: 、なんでですかこれですね、えー、あの
2: 一つねあのちょっとまぁ、あえー、今回もいろいろ皆さんにお話したいんですけど例えばですよ、はい、あのー1月の上昇局面ありましたよね。はい。で、1月の14日に上髭をつけて、うん、その後、本当に、まあ、あの、いわゆる持ち合いになって、うん、で、月末、下落して終えたっていうパターンだったんですよね。はい。で、25日線下回ったと。で、あの、今年に入ったあ、ごめんなさい、去年から、去年の9月以降、月末って一度も上がってないんですよ。へー。全部マイナスです。月末注意。月末。なんか
1: のリズムですかね。はい、ね
2: で、その、あの、まあ、あリズムを見てみると、やっぱりほら、ここまで全部上昇してきてるわけですよ。はい。ね。で、あの、まあ、あ今回も、値幅的に見ると、すごくこう、値幅が出ていて、で、同じように、まあ、あの、日付で言うと、2月の今月16日ですから、今週の火曜日になりますけど、うん、あの、2万、714円っていうのをつけましたよね。はい、で、この時にも上髭をつけて、でその後まあ、2日間、5日、井戸ひげに線の上は保ってますけど、持ち合い。うんで、このままもし高値を超えられないとなるとですよ、またまたちょっと月末にかけて、調整に入り、で、えー、25日線を下回る可能性が出てくるのではないかと
1: 。なんでしょうね、月末になんか時給とかなんかあったりするんですか、何か動きが。
2: あの、ポジション調整っていうのはもちろんあるかもしれないですね。よくね、言われ
1: ますけどね。は
2: い、昔はね、あの、期末とかポジション調整っていうと、逆にあの、買う方で、うん、ドレッシング買いとかって言ってましたけどね、はい、お化粧買いとか。そうですね。でも、まあ、今のように、こう、毎月同じような現象が起こっているということを考えると、もう本当にあの、短期的に、期末とかそういう、あの、まあ、あ節目の時ではなく、節目といってもその短い節目の、まあもう本当に、1ヶ月1ヶ月の、あの、パフォーマンスを、こう、確定しているような、そういう動きに見えなくはないんですよねそういう
1: 人たちがいるんですかね,
2: ね、まああの<笑>ファンド、実際はですね、はい、こういう時に、本当はですよ、あのまあ、ちょっと話、いろいろ長くなっちゃいますけどあの、手口があると。一番,ねね、一番分かよねどこの,あの、まあ、証券会社を通して売ってるかとか買ってるかとか、ですから、先物がそういう手口がまだ残ってるので、はい、先物の,のポジションでどこが売り越してるか、買い越してるかっていうのは分かるので、いろいろ CTA がやってる、やってないっていうところなんか、CTA っいうのはコモディティートレーディングアドバイザーっていう、うあの商品あの先物取引をする人たちですけど、はい、そういう人たちがまあ出てくるということにな、あのまあ、どこを使ってるかっていうのが大体分かると。でですすからちょっとですきょう、あの脈略のない話で申し訳ないんですけど、値動き的には日経平均の,その、まあ、株価の支えというのが、えー、ファーストリテイリングのみになってて、はい、であとはあのトピックスがもう急落してると、まあ、急落というか、まあ、あの 1% ですけどね, 1ね下落、はいで、5日線を下回っているという状況なので、はいまあ、このままもしあのトピックスが5日移動平均線上回復できないとなると、あの1月と同じような動きでですね、月末にかけてちょっと伸びないでそこから本格的になあの、まあ、長い調整、あるいは深い推しになるのか、あるいはもう一回あの同じように伸びていって、例えば3万1000円に乗せるような動きになるのかね、ですから、そこでその3万1000円の判断をあの、その時になってするのが嫌な人は、やっぱり今から降りておくっていうのがですね。あの一つのまあ戦略になるのではないかってところです
1: 3月になるとやっぱり年度末だったり期末だったりするわけじゃないですかそのところにはやっぱりポジション調整というかなんかいろいろ需給的には出そうな感じはありますけどねそうですよね、えー、で
2: まあそこでリセットされるっていうこともありますから、はい、損失持ってる人はもうそこで全部損失を出しちゃうっていうことも考えられるので。ですからまあ今の状況からすると、ね、まあ、踏み上げとかっていう話がこうよく聞こえてきますけど、はい、売り立てしてる人がいれば、もう買い戻しを得るっていう、そういう流れもあるかもしれないってとこですよね。
1: うそうですねはい長期的にはちょっと注意だぞと福山さんは今思ってらっしゃると思
2: 、はい、なんか毎回聞いてるって言わないでくださいね<笑><笑><笑>まあ慎重派ですから<笑>
1: かどれぐらいの度合いの注意なのかなとかどれぐらいの度合いの慎重度なのかなとか思うじゃないですか<笑>あのこれ
2: までよりはもうちょっとあの高めの慎重でございますね、はい
1: <笑>なんか、前回もそういう話して高値か取ってきたんですけど
2: 。<笑>どんどんどんどん身長のと上がってって、でも株価も上がってるっていう。そうなんですよ。<笑>比例しちゃうんですけど、どうしますいやいや。ただこれ、あの、共通してるのは、はい、空売りはしちゃダメです。
1: あ、それはダメなんです、ね。そうです
2: ね、これはも前から言ってますよね。うん、はい、そうで
1: すね。はい、うん、そういうことです。じゃあ、あのトレンドが大きく変わったというような心配ではないと、はい。そうです、そ
2: うです、そこまでやっても、ね
1: はい。まあ、調整があるかもしれない、それがちょっと幅が大きいかもしれない。そうです、そうです。時間がかかるかもしれないぞ
2: 、ということ。ですね。はい、わ、はいはいはい、かりました。まとめていただいてありがとうございます<笑>。とんでもござ
1: いません。<笑>では一旦お知らせ挟んで、まだまだ伺います。ここからはマネックス証券からのお知らせです。
0: 投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通気業績や今季の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の市販機業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけますまたマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますのでぜひご覧くださいマネックス銘柄スカウターはマネックス証券に講座を開設いただくと無料でご利用いただけますマネックス証券の講座は無料で開設できます日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト
1: 。さて、現在ドル円ですが、百五円八十九銭九十銭あたりでの取引となっています。株はまだトレンド変わってないよっていうね、はい、話ありましたけど。どうですか、ドルのトレンドは変わったんじゃないですか。
2: そうですね。ド、ね、ルに関してはね、これまでも、あの、ボリンジャーバンドで、はいえー、20日の移動平均線を使ったボリンジャーバンドで、まあ、抜けてくるかどうかって話をしてましたけども、えーまあ、その抜けるかどうかっていうところの値っていうのが1月の9日、うんえーあたりですかね、はいはいえー、11日ですね。の105円台を、えー、っと4円台抜けて、で、あと、あの、直近では、えー、っと、11月の11日あたりですかね。うん、えー、それも、まあ、106円台というところになりますけど、ごめんなさい、105円台後半ですね。円台ですね。はい。で、それも抜けてきたというところですかね。はい。で、直近では、あの、まあ、一番その高いところで見るとドルの高いところになりますけど、えー、昨日になりますね。106円の22銭をつけたと。はい。いうことで、まあ、あの、基本的には節をこう抜いてきていると同時に、えー、まあボリンジャーバンドなんかで見たときには、その、広がって、バンドが広がって、そのバンドの上で推移しているということになりますから、うんまあ、トレンドがもう出ているというふうに考えていいんではないかと。そうですね、
1: はい、ただ、なんかドル円に関しては、なんかどうなんでしょうね。はいこれ以上に、ぐんぐん上がっていくことを考えてもいいのかどうなのか、はい、なんかちょっと難しいですよね。なんか緩和状態とか、いろいろ考えてしまうと。あ
2: あ、まあそうかもしれませんね。んただ、あの、まあこれまで、その、まあ、長期の、あの、トレンドって言ったときに、あの、2 0 0日移動平均線なんかをですね、あの、結構やっぱり見てらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい。まあ、今回その2 0 0日移動平均線がですね、まあ、なんとか、あの、ま、上抜けてきたっていう状況なんですよね。はい。はい。なので、あの、このまま2 0日線上回ったまま維持してくると、それこそ長期の移動平均線が横ばいから、まあ、上向きに転じてくるということになりますので、うん、ちょっと今、目先もたもたしてるかもしれないんですけど、まあ、このまま200、2 0 0上維持するようであれば、まあ、基本的にはあのドルが強含んでいくっていう流れがですねあの継続しそうっていうことになるかと思うんですけどね、はい、
1: なるほど、米債のね、10年債の利回りもずいぶんトレンドをしっかりしちゃってますね。
2: はいねええ、こちらもも、まあ、直近でも一点そうですね、一点三分つけましね、はい。つけてますからね、えー。で、あの、まあ、昨日出た、あの、アメリカの小売売上高。うん、これがですね、予想を大幅に上回って5、五パーセント超えてたという。い
1: やー、アメリカ強いですね、ね本
2: 当にね。また、給付金のおかげだという話のようでございますが。株価もそうですしね、ね消費もそうですか。ねえーうん、ただ、まあ、あの、この金利の上昇で。あの直近というか、ほんの去年のどうですかね、あの11月ぐらいまでは、はい、あのアメリカの長期金利がまあちょこちょこ上昇してもですよ、あんまりそのドル円に影響なかったんですよね、そうなんで
1: すよね、えー、なんで急にこれ変わってきたのかなと思って
2: 。そうですよね、えーでまあ、一つ考えられるのは、やっぱりあのポジションの、あのまあ要はショートポジションですかね、ドルの、それがあの買い戻されたっていうところが、ひょっとしたらあるかもしれないですけどね。うん、であとですねあの、こうした長期金利の上昇で、えー、この長期金利の上昇というのが、いい金利上昇なのか、悪い金利上昇なのかって、皆さんもあのたまに聞くことがあると思うんですけど、はい、あのまあ小売りだとかが、売上高がこう上昇したりだとか、要するに需要が膨らんで、それでえ金利が上昇するっていうのは、これ、どちらかといえばいい金利上昇。そ
1: うですよね、えー、景気の改善も伴ってという、はい
2: 。そうですよね。はい、でそれでまああの金利の上昇とドルが上昇していくっていう流れになれば。これはまああの物価の上昇っていう、アメリカからすると輸入物価になりますけど、それを抑えるあの役目を果たすことになるので、そういう意味では、インフレっていう見立てがですね若干あのまあ後退するということになりますよね。ですから、この金利の上昇が、今お話したような、いい金利上昇の場合にはいいんですけど、これ、例えばですよ。あのインフレ的なあの見方をして、あるいはそれ以外に、例えばですけれども、あのもう債券を売って、でもう別のものに変えると、うんはい、要するに資金をあの回収するような債券売りになった場合にです、ねえー、少しその金利の上昇、先走った金利の上昇が起こる可能性があるので、うん、そうなると、まあ、ドルはひょっとしたらついていけなかったりだとか
1: 逆にだから。はい金利が上がって、ドルが全般的になんか売られちゃうような時っていうのは、はい、やっぱりちょっと注意が必要だぞっていうシグナルになるんですかねそうですね、うん
2: 、でちなみに、まあ、緩やかに上昇していった時の節なんですけど、はいあの、ちょうどコロナウイルスの感染拡大の前の水準というのが、1.5% ぐらいっていうところがまあ下値目ドだったんですよ。はい、でそこからでですね、まあ、コロナウイルスの感染拡大大、まあ、FRB がもうまた大型の緩和をやるとで、利下げもやったっていうことで、あの一気にこう金利が低下して、1% トあって 0.5% ぐらいまであの下落する場面があったわけですけど、まあ、結果的にそこから 1.3 まで上がってきてるわけですよね。はい、なので、1.5% っていう水準からさらに上がってくるってことになると、えー、今の緩和の正当性っていうんですかね、それがちょっと保てなくなる可能性があるので、そうするとですよ、日本ではよく言いますけど最、速最速相場とか言ってですね、緩和を促すとか、あるいは政策をあのまあ促すとかですね、いろいろそういう話が出たりしますが、そうしたあのまあ金利の上昇っていうことになってくると、ちょっとですね、アメリカ株が、やっぱりあの特にあの昨日から今日にかけても、グロス株が下落していますからね、はいまあ、そういうこともちょっと注意してほしいなと思いますけどね
1: 、まあ、でも、金利 1.5% 下値目途だったということは、コロナを克服するということになるんだとすれば、最低でもそこまで上がったって不思議はなくて、ドル円もそれまでの水準に戻ったって、おかしくはないということですよね、まあ、そうです
2: ねですからそこに上るまでのスピード、スピード感、はい、それからあと中身。はいね、この二つを見ておいてほしいなと思いますけどねはい
1: わかりましたあっという間にお別れのお時間でございます、はい、ここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来
2: 週,、ま、た来週
1: この番組はマネックス証券の提供でお送りしました